0: God morgon mina fina, underbara, fina, fina bästa lyssnare. Oh, jag känner mig helt lugn och varm och lycklig i själen idag. Jag har precis vaknat och druckit mitt kaffe, skrivit min tacksamhetsdagbok och tränat en timme. Sent igår kväll kom jag tillbaka till Stockholm igen efter en riktigt dunder helg uppe bland bergen. Jag är så lycklig. Äntligen är snön här och backarna i fjällen har börjat öppna igen. Det känns så sjukt bra att äntligen få spendera mer tid bland bergen. Jag har hängt med ett riktigt guldgäng nere i södra fjällen i år. Och gissa om alla är peppade på att åka snowboard och umgås igen efter en lång, lång sommar. Ja, snowboardfamiljen är min bästa familj. Den är helt fantastisk och bidrar med så mycket kärlek i livet. Så mycket goda, fina, prestigelösa, galna, roliga, tokiga och bara helt underbara människor på alla sätt. Oh, hjärtat bara svämmar över av kärlek. Det är så himla lyxigt. Jag trivs som fisken i vattnet i det här sällskapet och är så lycklig i skären just nu. Bästa, bästa snowboardlivet. Och för er som inte känner mig så heter jag Agnes Sjöström. Och jag driver den här podcasten för att jag vill sprida med lycka och välmående till folket. Och jag tycker att du är superklok som har börjat lyssna på den här podden idag. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och nu till veckans fantastiska gäst. Jag äran att gästas av en person som verkligen vet vad det innebär att följa sin innersta längtan. Hon heter Ann-Kristin men hette tidigare Åke och var präst i Svenska kyrkan när hon bestämde sig för att bli sig själv, nämligen en kvinna. Hon så upp sig från kyrkan och har nu jobbat som föreläsare i över tio år med inriktning mot könsidentitet och könsnormer. I våras kom hennes självbiografi ut på Nordströms förlag. Den heter passande nog Jag kom inte ut, jag blev mig själv. Idag gäster Ankristin Lycka på för att berätta om sin resa från just åke till Ankristin. Hon berättar hur hon längtar efter ett samhälle där människors olikheter inte räknas som ett problem utan som en tillgång. Vi pratar om hur det är att äntligen bli sig själv. Om ensamheten som kan uppstå av att gå sin egen väg. Om vilken som är den starkaste normskillnaden mellan att vara en kvinna och en man. Och om hur kollegorna i Svenska kyrkan reagerade när de fick höra om förändringen. Ja, snacka om lärorikt avsnitt så Varsågoda! Okej. Okay. Hej och hjärtligt välkommen till podden. Ann-Kristin Rut. Tack för det.
1: Tack. Ja, kul att du är här. Ja, det tycker jag också. Ja. Det har varit en lång resa idag från jag hit. Där bor jag ju inte i varje fall, men idag... jag har varit här och föreläst. Att...
0: Ja, det är det Jag så Ja, Sollefteå, du skrev det till mig igår. Jag har ja. varit i jag tänker, vad gör man i Sollefteå egentligen?
1: Ja, vad gör man i <laughs> Men det bor en massa människor där <laughs> som vill göra allt möjligt, antar jag. Mm.
0: Framförallt om de vill lyssna på dig, verkligen så. Ja, jo. Hur många bor i Sollefteå?
1: Ingen aning. Nej. Faktiskt.
0: Visst är det, eller ligger vi är i Sundsvall inåt landet någonstans?
1: Ja, något ja, norr, norr, från Sundsvall och så inåt landet. Mm.
0: Är det norr från Sundsvall? Ja, är just det. Ja, ja Sollefteå.
1: Ja, Kramfors och in.
0: Just det, Kramfors och in. Ja, men då är jag med. Jag borde ju veta det här, jag kommer ju därifrån. Eller jag kommer ju från Umeå, Norrland. Borde ju väl ha ja, du kvar. ska veta det här. <laughs> Där skulle jag veta att det rackar ja. <laughs> ja, just det, Sollefteå. Jag trodde alltid att de sa fel. soleftio är ju nära Aha. Umeå. Jag trodde alltid att så här, när folk sa soleftio trodde jag att men det heter Skellefteå. Jag trodde alltid att folk sa fel. Jag fattade aldrig att soleftio fanns.
1: Jo det finns. Jag har varit här, jag vet, jag kan intyga.
0: Du har bevis. På ja, jag med. Var. Ja, fint. Men du, du kommer inte därifrån, utan du kommer från... Nej,
1: jag är egentligen, jag är ju smålänning. Just det. Mm. på ett litet samhälle som heter Rottnäs, som ligger strax någon i Växjö. Jag, brukar säga, jag brukar säga att det är jag och Ola Svalo som kommer därifrån. <laughs> De två stora världsprofilerna. Ja, vi mm. eh, får tala för Ola i alla fall då. Ja. Eh, men eh, numera bor jag i södra Skåne.
0: Södra Skåne, men Rottnäs alltså. Mm. Rottne, ja. det var där du föddes som åke. Ja, och nu är du Ann-Kristin.
1: Ja, nu är jag Ann-Kristin. Ja. Mig själv.
0: Mig själv, äntligen. Aha. Hur var det liksom? Att, för jag tänker, du vuxste, växte upp i, i råttna då som mm. Åke. Mm. Och sen då, när du kom dit som Ann-Kristin. Hur var det?
1: Ja, jag kom nog inte dit som Ann-Kristin egentligen. Utan jag lämnade råttna egentligen i samma veva som jag blev mig själv. Och blev Ann-Kristin.
0: Ja precis, det kanske inte går att säga så att nu, då var det Åke och sen var du Ann-Kristin utan det var väl kanske en liten transformation.
1: Ja, ja egentligen har väl kanske alltid varit Ann-Kristin. Mm. Fast det inte har syns.
0: Är det fortfarande så att du liksom om du hör någon på stan ropa Åke Ja men fortfarande... det ser, alltså
1: Åke eftersom jag är, har kallats Åke i 57 år drygt det så så det är klart att visst, jag reagerar på åker, det ja. gör jag ju. Inte så att jag vänder mig om om någon åker åker, det gör jag inte men liksom det, det tar tag i mig. Alltså visst, man får en... namn sitter alltså. Det gör det verkligen.
0: Jag förstår det. Ha. Ja, vad spännande. Kul. Välkommen hit till Lyckopodden bara vi, <laughs> vi bara svömmade iväg direkt då. Direkt. Jättekul jätte att du är här. Mm. Och eh, vi ska göra idag egentligen att Lyfta på locket och prata mer om din både inre och yttre resa får man väl säga. Från att ha hetat Åke och i man till att nu heta Ann-Kristin och vara kvinna. Mm. Kan du inte berätta lite grann hur du började? När, när fick du idén om att här, Åh, nu vill jag... Jag är
1: ja, jag, jag riktigt så var det ju inte att jag plötsligt fick en idé Ja, men det kanske man skulle behöva på Ja, kanske nej, det är klart nej, 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 så var det ju inte Alltså, jag, jag när jag var växte upp så trivligt som jag är väldigt bra med att vara pojke efter allt vad jag minns Ja andra kan berätta en annan historia vår förutvarande skolminister Lina axelsson Kiblom till exempel har ju, har ju berättat att hon visste när hon var 5-6 år gammal att hon var tjej ah. så, så var det inte för mig efter vad jag kan minnas i alla fall det är först när jag börjar komma in i puberteten som jag märker att jag längtar intensivt efter att få vara tjej istället och var de tankarna kom ifrån har jag ingen aning om, alltså, Måste komma ihåg att det här tillrågs i mitten på 1960-talet. Mm. Ehm, HBTQI plus och allt vad det är för någonting. Hade vi ingen aning om då. Alltså, och trans allra minst skulle jag säga. Mm. Ehm, vi visste ingenting. Jag visste ju absolut ingenting. Det var ju ingenting som vi hade en tv-kanal att titta på. En, en svartvit tv-kanal. Och Där visades ingenting sånt här. Och I lokaltidningen stod ingenting. Och datorer tog vi inga Nej. Jag visste inte vad det var för någonting. etc etcetera. Så, så att eh, jag hade ju ingen kunskap överhuvudtaget. Och jag, jag skämdes förskräckligt för att jag bara såna här tankar. Men de, de ville inte lämna mig. De, de Jag försökte verkligen. Men de ville inte lämna mig. Och, och till slut så kände jag att jag var tvungen att prata med någon. Och det blev min mamma. Mm. Och det var någon slags, tror jag någon slags... Eh, jag har förtvivlat hopp att hon kanske skulle kunna göra någonting. Hur gammal var det då? Mig. ja Jag tror att jag var 13 kanske.
0: Aha. Och hur länge har du haft de här tankarna då? Liksom? Ja, det vet jag inte riktigt Nej.
1: säkert men, men ett tag, Aha. något år kanske, kanske mer. Det, det är lite svårt för mig att komma ihåg exakt så. Och, och, och vi jag satt, vi satt tillsammans på sänkanten när jag försökte förklara för henne vad jag kände och det var ju inte så enkelt, jag hade inga ord för det. Jag kunde liksom inte säga, ja men det är precis som hon där på tv eller... Ne nej, alltså jag, jag, jag trodde jag var ensam i hela världen. Mm. Vad sa du till henne när jag hände det hände att folk frågade, jag. jag sa inte att jag ville byta kön som en klucka som vi helst inte ska använda. För det var ju absurt själva tanken att jag skulle kunna vara flicka istället för pojke. Hur skulle det gå till? Det hade jag ingen aning om. Men jag var ändå tvungen att försöka formulera det. Att jag skulle vilja se ut som en tjej. Mm. Och vad det betydde visste jag inte riktigt. Att jag inte trivdes med min kropp. Det var ju klart. Men vad skulle jag göra åt den? Den, var ju, den såg ju ut som den gjorde liksom. Jag lånade i hemlighet lite kläder av min mamma. Men, och provade. Men hon var ju jättemycket större än jag. Mm. <laughs> och det kändes bara ännu dumare allt Alltihop. Um,
0: Hur togs det emot av mamma? Var Ja, förstående? Ja, nej, för, för,
1: förstående var hon ju inte. För hon förstod det inte.
0: <laughs> Såklart.
1: Nej hon visste inte någonting. Hon var visserligen folkskollärare. Men hon visste ändå ingenting. Nä. Om sådana här saker. Men hon, hon grälade ju inte på mig. Eller, eller något sånt alls. Utan det jag minns av det ganska korta samtalet vi hade. Var väl att jag fick intrycket att hon... Nog vill avdramatisera det hela på något sätt. Tänka att det skulle, det skulle nog gå över så småningom. Det hoppades hon nog. Att det här var någon pubertetsgrej liksom. Mm, och så såklart. går det över. Och det hoppades kanske jag också. Och, och inte hoppade samtidigt. Det är en lite märklig dubbelkänsla det här. Mm. Men vi pratade sedan aldrig mer om det så länge hon levde.
0: Mm, så en gång aldrig mer. Mm. Jaha. Jag
1: förstod ju att det var meningslöst att prata med henne.
0: Ja just det. Just det ledde
1: inte till någonting.
0: Nej. Och sen då som en som säger 12-13 åring Och sen har du ju hela tonårstiden Jaha. framför dig. Jaha. Var det utmanande? Ja. Jag förstår det. Ja det var det. På vilket sätt?
1: Ja men att gå med en sån längtan inom sig. Som man inte vet vad man ska göra av. Jag kände mig ju inte hemma bland killarna. Jag minns att eh, jag försökte, i skolan skulle man, var det på gymnastiken skulle man ägna sig åt kast med liten boll. Mm -hmm. <laughs> det heter det. Okay. Och jag fick aldrig till det. nej. Eh, alltså att kasta så här över axeln så som man skulle göra, det gick inte. Armen höll på att gå det blev lite nerifrån så kallat tjejkast. Ja. <laughs> Eh, och varför det kallas så vet jag faktiskt inte. Nä. Men det var vad det kallades. Ja, ja. Och jag var aldrig, kände mig aldrig hemma med, med, med de andra killarna i klassen. Umgicks
0: mm. du med, med tjejer då? Nej
1: eh, det fick man ju inte heller göra va. Uh -huh. Det var inte tillåtet. Man kunde ta ha tjejkompisar. Nej jag försökte det. Jag har ett, ett starkt minne av när jag var. Då var jag nog ganska liten. Kanske 7-8 års ålder eller någonting sånt. Vi står på utanför vårt hus- på gatan och det är några killar. Och jag frågade dem, ska vi leka? Men då hade de inte lust att leka med mig. Amen, ja, sa jag. Då leker jag med Susanna. så slår jag armen om henne. Och blir fullständigt utskattad. Nej. Så där lärde jag mig att nej, tjejer fick man inte vara med. Mm -hmm. Nej.
0: Så vem var du med då? Ingen. Nej, men. Fy vad tragiskt.
1: Ja, det kanske är det. låter tragiskt. Men, <laughs> men, men det var inte så att jag, att jag kände det så. Okay. Jag har insett det när jag tänkte efter, synnerhet nu när jag, jag skrev ju min biografi som kom ut i våras. Och, och de har funnit att tänka till, hur var det egentligen? Och jag insåg att jag hade inga kamrater, alltså lekkamrater. Jag, men jag lekte väldigt mycket själv och mm. var van vid det.
0: Mm. Du störde dig inte det Nej, väldigt...
1: alltså inte, inte så. Nej. Det gjorde det inte. Och, och det var väl kanske också därför att jag inte tror jag inte känner mig riktigt som, som de i alla fall.
0: Nej. Nej, precis. Det kanske var liksom ett val du själv gjorde. Liksom, så att ja, du inte så att är jag är lite
1: ofrivilligt. För det var ju liksom ja. inte så att några knackade på och sa till mig, ska vi leka? Nej. Eh, och de kände väl kanske på sig att ja, jag vet inte det. Om jag sände sådana signaler.
0: Okej, okay, så det var lite grann om, om uppväxten och bakgrunden. Så då. Hur ja. gammal var du när du bestämde dig för att eh, faktiskt byta kön?
1: Man byter inte kön.
0: Nej. Oh, det går inte. Okay. Man kan, kan inte byta då? kön. Transformera? Ja,
1: kanske. Att jag, att jag bestämmer mig för att äntligen leva som den jag är. Mm. Men kön kan man inte byta. Kön är oerhört mångfasterat. Det sitter, det sitter i hela kroppen. I, i kromosomer och gener. Och, och, och det sitter ju förstås i könsorgan och allt möjligt sånt. Eh, och framförallt sitter det i huvudet. I själen och hjärtat. Så, så man kan inte, jag har inte bytt kön. Det är inget fel, det är inget fel på mitt kön. Nej. Eh, jag har äntligen bestämt mig för att leva så som jag uppfattar mig själv. Mm. Mm. Och, och den processen hur kan man kalla för en transition. Jag lånat in det från engelskan. Transition. Den kan vara lång eller kort den resan. Eh, alltså från den, den tid det tar från det man, man lever i sitt tilldelade kön. Mm. Till man lever i sitt egen identifierade kön.
0: Men kan man inte operera sig så att man liksom... Ja,
1: man kan operera, men det gör ju inte att man blir någonting annat än man, än man är.
0: Men man, man kan väl gå från alltså att ha ett manligt könsorgan till ett mer kvinnligt? Ja, ja. ja, det kan man göra. Ja. Men det
1: är ju ett konstruerat könsorgan. Ja, det är ett konstruerat könsorgan. Ja.
0: Det var nog det jag menade med att byta ja. kön. så.
1: Ja, okej. Okay. Um... Långt ifrån alla går igenom några operationer. Alltså nu talar vi om människor som jag då. Vi talar om att vara transsexuell. Och det är ett väldigt knepigt ord. För det låter som att man var någon slags sexualitet av något slag. Men, men det, det handlar inte om sex. Det handlar om kön. Om man behöver hjälp med kroppen. Och det handlar det ofta om. Då, då kan det vara så att man. Då måste man först gå igenom en, en, en lång process. Man måste till ett utredningsteam. Där man får möta läkare av olika slag och psykologer och kuratorer som bedömer ändå mm. det där, om detta är grundat och så. Och så ställs det en diagnos och så, sen kan man få hjälp. Operera, eller? Och, ja, ja, Nej, ja. Det, det, det kanske inte alls handlar om operation. Det kan handla om hårbottagning till exempel. Ja. Det kan handla om bröstträning. Mm. Det kan handla om hormonbehandling.
0: Bröstträning? Röst. Ja, röst tror jag. Röst. <laughs> kan man träna upp dina bröst på? Så? Ja, det kanske man kan. Det ja, vet jag inte. <laughs> <Just> <laughs> eh, och det ser
1: väldigt olika ut för människa till människa faktiskt.
0: Har du opererat dig? Alltså det, ditt
1: jag, jag har skrivit om detta väldigt tydligt i min bok. Annars brukar jag inte svara på den frågan. Okay. För att det är en fråga som man egentligen inte ställer. Ser du? Varför inte? Därför att... Eh, om jag skulle vända på det och säga, ska jag fråga lite nyfiket. De där brösten, Agnes, är de dina?
0: Ja, det kan man väl fråga.
1: Kan man göra det? Brukar du det? Ja. Sår du fram till främmande människor? Vi har aldrig träffat svaret så du börjar, börjar med att fråga mig. Har du <laughs> opererat ditt kön? Ja, det
0: kan vara för, för mycket tycker du? Ja, det är för mycket. Okej, då ber jag om ursäkt. Det är inte mer Nej, med.
1: men det kan vara bra för andra att veta som lyssnar. Ja. att Sådana frågor ställer man inte av hänsyn. Ja. Den som vill berätta gör ju det.
0: Okej. Okay. Ja, nu, nej, jag... det var en nyfiken fråga bara, men ja. nu, vi behöver inte prata om det.
1: Nej, vi kan prata om det eftersom jag har skrivit om det väldigt tydligt i min bok.
0: Aha, aha.
1: Men under, under ett antal år så kom ju folk fram till mig och frågade, är du opererad? Som om det var det viktiga. Mm -hmm. vad, är det, vad är det allra viktigaste att veta liksom, om en människa, om den människan har genomgått någon underlivsoperation eller inte?
0: För mig handlar det inte om att det är det viktigaste. Utan det är nog bara en av alla nyfikna frågor som jag har. Ja.
1: Och varför, blir det ens, varför är det så viktigt att veta?
0: Det är nog inte viktigt.
1: Men du ville veta?
0: För att jag är nyfiken. Ja. Och, ja. och inte för att det är så viktigt kanske. Nej. Det är olika saker för mig. Ja. Ja,
1: ja för att. Det är ofta väldigt fokus på det. På, på operationer, hittan och dittan. Ja men, men vi släpper det där. Ja för vi kan, vi kan göra det. det är som, den som vill veta mer om det kan, kan, kan ju läsa boken ja. då. Då får du också bestämt. läsa boken. Då får du också läsa boken. Ja. Jag har faktiskt varit utförlig. Ja. Jag tänkte, ska jag berätta eller ska jag inte berätta nu om jag ska skriva? Men det gör jag det faktiskt. Ja. Men då, ja. då lämnar
0: vi det till boken. Då får kan boken lämna. berätta det. Boken
1: berättar det. Om alla detaljer kring det.
0: Snyggt. Vi ja. frågar så här istället. Då. Ja. Vad var viktigast för dig i din transformation?
1: Det viktiga var ju att faktiskt Äntligen bejaka mig själv som den jag är. Mm. Jag, som, jag hade ju skämt sig mig själv. större delen av mitt liv. Och varit oerhört rädd för mig själv. Mm -hmm. Rädd för mina tankar. Rädd. Vad skulle andra tänka om mig? och, och Skulle det kunna gå att, att leva som Ann-Kristin? Det, det trodde jag under många år skulle vara en omöjlighet.
0: Hade du bestämt att du vill heta just Ann-Kristin?
1: Ja. Ja. När jag äntligen bestämde mig för att nu. Det här är jag. När jag insåg det att det här är jag. Då, då gick jag med i en, en, i en förening för transpersoner. Och där skulle man ha ett alter ego. Ett annat namn alltså. Och, och då funderade jag. Vad ska jag heta då då? Men då kom jag på att jag för många år sedan. Hade funderat över. Vad hade jag fått heta om jag hade fött som tjej? Och min mormor heter Annie. Och min mamma hette Ann-Marie. Det blev, ihop till. Det var hon heter egentligen Anna-Maria som dog sig ihop till Ann-Marie. Och på pappas sida så var det ju rätt mycket killar. Men, men det fanns en, en kvinna som hette Kristin. Faste Kristin. Mm. Hade man ofta talas om. Ja, Ann-Kristin kanske. Mm. Och sen var det ju en tjej som jag tyckte var jättesnygg. Som var, spelade i samma orkester som jag. Och jag spelade i en blåsorkester. Som jag beundrade på avstånd. Hon hette Ann-Kristin. <laughs> det påverkade <laughs> nog också tror jag. Ja. Ja, så då. Då sa jag. Okej då får du väl bli Ann-Kristin då. Ja. Ja. Men namnet var från början. Inte så viktigt faktiskt. Sen är det väl så att egentligen. Skulle jag vilja heta Annie. Som min mormor. Men då hade jag en medarbetare. En nära medarbetare som hette Annie. Mm -hmm. Och då känns det som att det liksom redan var. Taget på något sätt. Det kändes som att jag. Nej det blev för nära. Och ett annat namn jag hade på gång var Karin, som min moster hette. Som min moster som jag beundrade väldigt mycket. Men hon, hon levde ju då, och hennes barn levde också. jag tänkte, nej, de kommer kanske inte att gilla det om jag tar det namnet. Mm. Så de vågade inte göra det heller. Idag, heter, stå, idag står det på mitt kök åt Karin. Jaha, Rut.
0: Ja. Mm -hmm. mm. Fint. Okej. Okay. Så vi går tillbaka till vad som var viktigast för dig då? Det var inte ja. namnet.
1: Nej. Nej det var, det var det inte. Sen är namn ändå viktigt. Mm. Det är det ju absolut. Mm. Nej men eh, det viktigaste var för mig tror det dels att, att verkligen få möjlighet att få hjälp att kunna leva som den jag är. Och för för den skull behövde jag också hjälp av vården. Mm -hmm. Den så kallades för transvården. Jag behövde få hjälp med till exempel att ta bort alla hårstråd i mitt ansikte. För det, det kände jag, det kan jag inte, kan jag inte gå med, med, med skägg i ansiktet. Det funkar inte. Och det är en lång och mycket plågsam procedur. Jag brukar säga till den som undrar, bry inte om att försöka dig på det om du inte absolut måste. Okay. Oavsett så Ta lång tid och flera år i anspråk.
0: Var det bara ansiktet eller fler delar av kroppen? Ja, det,
1: jag fler delar av kroppen också. Men när jag fick hjälp med hormonbehandling så försvann en hel del av hårväxten på kroppen. Det gjorde den. Mm. Men inte i ansiktet. Nej. <laughs> Okej. Okay. Och så rösten då. Ja, jag gick. Där tänkte jag att jag skulle få en mer ljusare. Mer kvinnlig röst. Det som jag då tänkte skulle vara en kvinnlig röst. Det är ju också det. Jag har jag liksom. Vi har alla föreställningar vad som menas med en riktig kvinna. Och jag har ju haft mina föreställningar om det. Som jag då skulle på något sätt försöka leva upp till hur nu det skulle gå till liksom. och, och rösten då ja, så jag gick hos en logoped länge och tränade den men sen så släppte jag det faktiskt mm -hmm. för jag tänkte det säger ju det att rösten är mitt eh, arbetsredskap jag har varit präst i 44 år nu och talat och talat och talat i och nu föreläser jag så, så, så rösten är jätteviktig för mig och skulle jag verkligen öva med det här, då, hade, då skulle jag få en, en annan röst. Den kanske möjligen skulle kunna låta lite, lite ja, steg typ kvinnligare då än, än den jag har nu. Men, nej, så jag lät det vara. Och som regel så är det inte så stora problem faktiskt. Det är mest när man ringer någon kundtjänst och de säger, jaha, vänta nu. Du vill ändra på den här försäkringen eller vad det är för någonting. Ja men det är väl, då kanske jag ska tala, det står Ann-Kristin här, det är väl din fru då?
0: Jaha, okej. Okay.
1: <laughs> och så måste jag förklara nej. att nej, det är faktiskt jag. Eh, ja, ja mm. men i vardagslag är det inga problem.
0: Okej, okay, så rösten och hår växt?
1: Ja, hår och hår på huvudet, Jaha. det är också viktigt. Jag tror för de flesta kvinnor tycker att håret är väldigt viktigt.
0: Uh. Är det där ditt naturliga? Nej, uh. det är inte det. Okay.
1: Man är ju rätt mycket av sina föräldrar, gener och sånt. Och jag är det min pappas gener när det gäller håret. Attans också. Jag har sett på bilder när jag var jätteliten. Alltså bara något år gammal jag sett på bilder där han är med. Och han är ju liksom halvskallig redan där. Ja. Så det var väl de generna jag ävde. Så när det här var dags för mig att, att börja med en transition, då, då var loppet kört på ja. den sidan. Aha. Så, så då, då fick jag se till att skaffa peruk.
0: Okej, okay. det är peruk du har nu. Ja. Det ser väldigt naturligt ut.
1: Ja, eh, det är faktiskt långt, långt fler än vi tror i vanliga fall. Väldigt många fler kvinnor som har, har peruk. Många, många. Okay. Dolly Parton är kanske den mest bekanta. Mm. Hon har alltid peruk på sig. Jag har läst. Mm. Även inför sina vänner. det är Ingen som ser henne utan peruk.
0: Mm. Mm. Okej. Okay.
1: Men det är också något skamligt. Det är också något sånt där som vi inte pratar om. Det får mm. man liksom inte säga. Så. Men, ah, ja, ja. men så är det.
0: Vad fint att du faktiskt säger det nu så vi kan sprida det här och försöka ja. göra det till någon slags normalitet i vart fall att det inte är så konstigt att ha en peru.
1: Nej, men kära det är en mångmiljonindustri i land i vårt land i Sverige och i hela världen. Och det är fantastiskt att den möjligheten finns. Mm. Alltså man kan ju ha eh, problem med hårväxten av alla möjliga skäl och det finns ju en särskild diagnos som man just nu har glömt bort alltså där man tappar allt hår. Man mm. inte har någon mm. hårväxt alls överhuvudtaget. Och att man då kanske hjälp med det. Och, och så kan man ju säga, ja, är det så betydelsefullt då? Nej, inte för alla. En del väljer faktiskt att vara på ruken helt enkelt. Släpper det. Som jag gjorde med rösten.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Tälsverige AB. Hörni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är- utan mer att jag inte har uppskattat den uråldriga företagskulturen- som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer- som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag så svårt för företag som inte förstår- att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen- på en arbetsplats och de ska tas om hand och prioriteras- men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, Tell Sverige AB- är ett framgångsrikt och expanderande bolag- med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på Tell- och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo Alla beslut som Tell tar, de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tells ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit? Antingen i jobbsyfte eller till och med privat. Hur nice inte det? Jag tror om jag inte minns helt fel att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen? Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredag kväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra. Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till, till Sverige AB. Och i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Therese Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och i höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnara vd Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Per, tres och Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Hur gammal var du idag, sa du?
1: Jag fyllde 70 förra lördagen.
0: Va? Det kan man inte tro. Grattis!
1: Ja, tack. Men det är faktiskt sant, när jag tittar på mitt körkort så står det att jag föddes den 12 november 1952.
0: Oj, okej. Okay. Jag trodde du var mycket yngre, ja.
1: ja men det okay. slickar jag ju i mig naturligtvis. Tack, ja. Tack, tack, Ja, men det
0: är rätt <laughs> <laughs> Okej, okay, men 70, okej. Okay. Men hur kan man säga så? Hur, för jag förstår ju att någonstans, så, jag vill ju ha allt, man vill ju gärna ha ja. hur lång tid det tog, hur många år, hur liksom mm. ha ganska bestämda årtal. Jag förstår att det är en transformering, att det tog ett visst antal år. men ungefär när du i ålder bestämde du dig från att liksom, ifrån, ifrån du var 13, liksom, när i ålder bestämde du dig för att så här, nej men alltså nu, nu vill jag göra den här transformationen. När kom ja, det till dig? Alltså,
1: 2010.
0: Okay, och hur gammal var du då? då var du...
1: Ja, vad blev det då då?
0: Nu är det ju 2022. Ja, just då där. var jag 58. Ja, 58. Ja. 57-58. Ah. Um, så ganska sent.
1: Ja, det är ganska sent. Men det var mycket som hällde mig tillbaka tror jag. Dels var jag ju förälder till tre barn. Aha. Och så var jag ju präst. Och mm. hade ett sånt jobb då. Som kyrkoheder. Mm. Och gift. Och, och ihop det här samverkade till att bygga ganska starka stängsel. Mm, det är klart. Men sen bestämde jag mig för att det liksom kom över mig. Att nu får det faktiskt vara nog. Nu måste jag faktiskt börja leva det liv som är mitt. Mm. Um, det är lite som har de sjunger så vackert i Så som himmelen. Jag vill känna att jag har klevat. Eller något sånt där de sjunger. Och, 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 och det, det, blir, det blir viktigt för mig för jag insåg att jag har det här livet och det har jag, faktiskt, jag har faktiskt ett ansvar för mitt liv. Hur jag lever det. Och jag kan inte bara leva det på alla andras villkor faktiskt. Det går inte. Utan jag har ett ansvar att själv ta hand om mitt liv också. Det betyder ju inte att man ska skita i alla andra. Det är inte så jag menar. Men, men, men man har ett ansvar för sig själv och det liv man lever.
0: Mm. 57-58. Var det liksom... När du liksom som du säger, kom till din sagt, att nej, nu är det dags att liksom leva ut mig själv. Var ja, det liksom över en natt då? Nej, nej, nej. nej. nej, nej. För det
1: första var, kände jag mig väldigt osäker. Mm. Jag, var, var, ska jag våga lita på mina känslor? Vem är jag egentligen? Vad är jag egentligen? Jag hade inga begrepp alls om, om, om det. Så att, men jag tänkte att jag måste hitta en samtalspartner. Och då, då lyckades jag få tag på en sån i en jätteduktig kurator i Malmö som hade träffat många som mig för, förut. Och som, och som kunde ställa lite relevanta frågor och, och sådär. Och så träffade jag henne ett antal gånger och var jag jätte, jätte, jätte rädd för, för jag hade så mycket föreställningar. Jag hade, på min nätina hade jag sett liksom andra transpersoner och jag var jätterädd för att tänka mig en sån där eller en sån där som jag inte alls kunde identifiera mig med. Och sen hade jag ju överhuvudtaget aldrig egentligen prövat på på allvar att till exempel gå klädd som kvinna ute på stan. Hur skulle det gå till? Jag var övertygad om att jag skulle se ut som en stållig Alltså totalt.
0: Tyckte du det då när du gick där första gången? Nej, jag tyckte kläder. ju faktiskt
1: inte. Alltså när, för det första jag, 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 jag gick det och så att jag hade ju inga kläder, de kläder överhuvudtaget alls. Så jag tog kontakt med med Olen sitter här i Stockholm och eh, fick tag på en personal shopper, en jätteduktig personal shopper Marie. Som eh, började man fråga, vilken stil har du?
0: Nu <laughs> du bara, jag vet inte. <laughs>
1: <laughs> Nej, eh, jag visste vad jag absolut inte ville ha. Ja, det är en början. Jag ville inte ha en massa volanger och spetsar och krusiduller och massa småblommit och sånt där. Det var inte min stil Nej. alls. Och sen äh, sa hon till mig, jag går ut och köper ett par skor då. Och det, för hade jag inga, jag har man, gubbaskor som man säger hade jag ju, men, men inga damskor hade jag inte. Och har man då storlek 43 så innebär det vissa begränsningar. För det finns nämligen en utbredd föreställning inom äh, modebranschen att kvinnors fötter är inte större än storlek 41.
0: Nej, och inte mindre än 36, Jag är 35 men det finns inte heller. Precis, så är det också, ja.
1: det är på det hållet med. Ja. Uh, men det finns massor av kvinnor som har mycket, som har större fötter, så det får 3, 4, Michelle Obama till exempel Oprah Winfrey you name it, liksom. det finns en massa kvinnor som har det. Men i alla fall, jag gick till en affär där de hade lite skog i större storlekar och fick ta på ett par snygga pumps. Så. Och så kom jag tillbaka till Olens sitter äh, då. Där hade ju Marie varit och plockat ihop en, en lång lång stång med kläder som vi provade då i ett privat äh, provrum. Och så tänkte jag hur ska det här gå? Men det var, det var en märklig känsla. Alltså det var mycket som jag absolut inte ville ha på mig. men alls kände jag. när det där är inte jag. Men så fick jag på mig den här klänningen som åt så mig i spegeln. Och plötsligt var det som att shit. Det var ju snyggt ju, det här är ju jag. Yay! Ja, det var en väldigt speciell känsla.
0: Wow. Och det här är så viktiga lärdomar, liksom transperson eller inte. Alltså, som du säger, att faktiskt få leva ut sig själv. Ja. Vad den är, så ja. är det superviktigt att få göra det. Och som du säger, att känna. så här, Känns det här som jag? Känns ja. det här rätt? Står ja. jag för det här?
1: Ja. ja, men jag tog det. Och det är många som har sagt till mig när jag har varit ute och föreläst också. Så kommer fram timmar efteråt och säger, det här har lärt mig jättemycket. Så jag inte alls frågan om trans. Jag upplever mig inte alls som transperson, men, men det har fått mig att fundera över mitt eget liv.
0: Exakt, exakt. Det kan ju handla om allt annat än just liksom transvärlden ja. i sig. Så att, men sen måste jag ju säga att det är ett stort steg ändå som du säger att, att vilja. Ja, men att inte känna sig hemma i sitt kön. Det är ja. ju väldigt. Man kan jag tänka mig en stor grej. Liksom. Ja.
1: Eh... Ja, ja, det är det. Fortfarande ja, är det det ja. för många. Och det är lite vidmodigt att det ska behöva vara så. Mm. Att, att, att det ska vara så stort steg. Mm. Det, det ändrar på sig. Vi ser ju nu, jag bara sen jag blev mig själv då för 12-13 år sedan då typ så ser vi ju mycket, mycket fler transpersoner i media eh, som kommer fram. Tony Sekelius till exempel, eller Louise Sand, handbollsspelaren eller Karolin Farberger, tidigare ICA-koncernen, mm. eh, och, och, och vår tidigare skolminister och som redan har nämnt. Alltså, och, vi, och vi förstår väl, kanske, vi lär oss kanske så småningom att, att det här är en det här är en del, den mänskliga variation. jag brukar säga att det är, det är som att jag är vänsterhänt också. Det är ju 10% av befolkningen som är vänsterhänta och det, mm. varför man är vänsterhänt finns det ingen vetenskaplig förklaring på. Och varför en del av oss inte alls känner oss hemma i det kön vi tilldelades finns det inte heller någon vetenskaplig förklaring på. Det finns lite teorier men inte ingen förklaring.
0: Och allt behöver kanske inte vara vetenskapligt som att det ska vara sant heller utan det du säger, Nej. vissa saker kan vi kanske inte förklara med vetenskap. Det bara är så. Liksom. Ja, det
1: bara är så. Och så får vi acceptera att så här, så här ser det ut. Och, och det kan, en dag kanske det kommer en förklaring. Mm, det det kanske, kanske blir så.
0: Ja, kanske, kanske inte. Nej. Ja. Ja,
1: för mig är det inte så viktigt, men mm. det kanske kan vara viktigt för många andra. ja
0: det är må Vissa, det är må viktigt för många känns som att det inte ja. ska finnas vetenskap bakom. Ja, ja men okej. Okay. Ja, precis. Ja, men då har jag fått lite förklara för mig liksom, din väg. Liksom, hur det känns för dig och vilka utmaningar du har stått inför. Tycker en viktig del är ju också, även om du liksom har kommit till en acceptans och du har accepterat det, så är vi ju flockdjur och vi lever ju med människor runt omkring oss. Huh. Hur tog du emot från liksom nära och kära?
1: Ja, det var ju olika. Jag har tre vuxna döttrar Ingen av dem hade ju en aning om det här. De var helt okunnig, ovetande. Och när jag hösten 2010 pratade med dem. Var och en. Så var det ju en chock för dem. Allesammans var det där. Och det var ju en process. Eh, som tog tid. De behövde verkligen det. Och, min dotter Ester, Hon är författare. Eh, och heter Roxberg. Och hon bestämde sig för att skriva om det här. Det blev en bok som heter Min pappa ann Som bland annat ledde till att vi hamnade hos. Skavlan. Det vi. <laughs> Den kom för åtta år sedan. Och det, då har hon berättat utförligt hur hon upplevde det. Hur hon kände det. Och så. Hur det var att växa upp med mig. Men jag vet att för de alla. Att alla tre är oss som inte skrev böcker. Så var det ingen enkel sak. Det tog tid.
0: Jag förstår det. Jag förstår mm. det. Och sen det som du har nämnt några gånger också. Du jobbar ju som präst. Ja. Hur tog du emot av den världen?
1: Ja det var ju en chock för mina medarbetare också. De som jag var chef faktiskt. så ja. När man är kökare som en chef. De hade ju inte kunnat drömma om att jag skulle vara en sådan.
0: Nej, En sån där.
1: En sån där. Ja. Det, det var nog det sista de kunde tänka sig överhuvudtaget. Men de kom över den chocken så småningom Och mm. de blev ett jättesakt stöd för mig faktiskt. Okay. Och många i församlingen också. Många av dem som så mycket kyrkan. Inte alla. En del sluter. ju gå i kökaren. Men i synnerhet om de, de äldre kvinnorna var ju kvar. Och var väldigt tydliga med att de stödde mig. Helt och hållet.
0: Men ja, det är bra. bra. Ja, men är, är det någon som har liksom tagit helt avstånd liksom, mot det du har gjort?
1: En och annan. Och sen har väl en hel del också skett i, i, i tysthet. Så jag har inte fått en massa hatbrev eller så. Det har du inte fått? Nej, det har jag inte. Faktiskt inte. Men, 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 men en del bekanta gled liksom bara iväg.
0: Gled iväg, okej. Okay. Du har inte fått, aldrig fått någon, så här, någon förklaring eller någon som har sagt att så här, jag, jag försöker liksom förstå varför man skulle göra det. Liksom, har du Har hört någon, liksom, något argument?
1: Påfallande. Jag får, tog kontakt med mig direkt för att fråga mig och, och höra min berättelse. Det är, så, det är så oerhört vanligt. Det, det gäller så många andra situationer i livet. När någon man mister någon nära anhörig som dör. Eller man blir svårt sjuk eller någonting sånt. Så de omger ju gärna den personen med väldigt mycket tystnad. Så det är inte unikt. Är ett, ett vanligt sätt att agera faktiskt, tyvärr.
0: Tystnad är svårt att hantera tycker det är väldigt jag. svårt att hantera. För att om du har ett, några, någon konkret som uttrycker något. Ja. Någon känsla eller något tanke eller någonting så... Så kan man ju i vart fall samtala om det och det ja. är ju någonstans samtal som leder till utveckling. <gåll> och även om det är utveckling som går i då en så att säga, positiv räkning att det leder till någonting bättre eller att det leder till att man glider i sig. Oavsett så får man ju liksom någon slags trygghet i att man pratar om det, tänker jag. <gåll> men jag är så här tystnaden... Ja,
1: den är så svårtolkad.
0: Ja, den är svårtolkad. Vad betyder det? Mm. Vad betyder det inte? Varför? <gåll> det uppstår ju så mycket frågor och ja, ja, frågetecken
1: Nej, <gåll> ja, det var väldigt mycket tystnad.
0: Mm. Jag förstår det. Mm. Utmanande? Ja. Har du liksom, känner du att det har blivit någon slags skifte i liksom vänskapskretsen? Att liksom vissa har försvunnit men du har också fått nya vänner? Jag har eller?
1: fått väldigt mycket nya vänner.
0: Är det främst då personer inom liksom, transvärlden? Eller? Nej. Nej, det är... Ja, där också har ja. jag fått
1: vänner naturligtvis, människor som jag inte kände innan. Men, men också andra. Inte minst genom min, hon som är min nuvarande fru då, som jag gift mig med för fyra år sedan. Och som liksom har bejakat mig helt och hållet. Det har inte, ens, det har inte varit någon snack
0: alls. Mm. Vad fint. Ja. Så där är du trygg?
1: Ja, där är jag väldigt trygg. Och mina barn, som jag sa innan, det var en process för deras del. Jag upplevde det som att vi idag har en, en bättre relation till varandra än vi någonsin har haft. Mm. Det var härligt att höra, ja. vad glad jag blir. ja. Och, det, och tyvärr är, är det inte alla så Nej, det förstår jag. Tyvärr är det så. Men jag, jag är lyckligt lottad. Ja. Mm.
0: Vad fint. ja. jag har ju också vänner till exempel där de har ett par där de skiljer väldigt mycket ålder till exempel. Att det, jag tror det är ja, 20-30 år mellan mm. dem. Och det är också sån här grej som, som verkar vara svårt för folk att acceptera ja. av någon anledning så. Aha. Att ja, jag vet inte vad de kan ha för argument för det, men ja. Och det känns som att det är lite liknande där. Att uh -huh. När man går mot normen lite grann. Och att uh, folk ska lägga näsan i blöta åsikter om det. <laughs> ja,
1: vi har så mycket åsikter om hur andra <laughs> ska leva sina liv. Eller hur? Oh, ja, uh -huh.
0: Så det jag menar att inte nog med att du liksom ska bli trygg i dig själv. Trygg i ditt beslut. Trygg att du faktiskt vill göra den här förändringen. Så behöver du... Man behöver ju absolut också dela med, med andra. Och deras osäkerheter. Uh -huh. uh
1: -huh. Ja, för det var ju tydligt... Jag hade ju, som jag berättade innan, jag var ju rädd för mig själv hela, hela mitt liv. Liksom. Men, mm. men jag äntligen fann mig själv. Då tog den rädslan helt och hållet slut. Alltså. Och all mm. skam och allt sånt försvann. Men jag upplevde ju då att andra blev ju rädda. <laughs> Så
0: rädda. Och den här rädslan då, som du pratar om, både den, din egna rädsla och, och rädslan för andra. Men börjar med din egna rädsla. Hur kunde du hjälpa dig själv i den rädslan?
1: Ja, det, det är svårt att svara på sådär. Jag, jag hade ju liksom på något sätt inget annat val. Nu, nu, det här var jag. Nu var jag tvungen att leva. Kosta vad det kostar villet så att säga. Så att. Så fanns ju människor i min närhet. Som, som, jag, som jag fick stöd ifrån. Min kurator betyder ju jättemycket. Mm. I processen. Men visst var det en. I många år sedan. En, en väldigt ensam resa.
0: Mm. Så. Är det ju. Mm. Förstår jag. Vad sa rädslan? V vad var du rädd för?
1: Det jag var allra räddast för. Det var att mina barn skulle säga. Vi känner inte dig. Du, du, vi, det här går inte. Du, du har ljugit för oss hela ditt liv. Vi kan, inte, vi kan inte ha dig som förälder längre. Ska du leva det här livet så gör det då. Men vi vill inte ha med dig att göra. Alltså den, den rädslan fanns ju. För jag visste ju att andra hade haft på det viset.
0: Mm. Det förstår jag. Så,
1: så det var det absolut den mest isande rädslan som, som jag kunde ha emellanåt.
0: Berättade du det för dina barn? Att det var... Nej,
1: jag har inte berättat det för mina barn.
0: Okej, okay, då kanske jag får höra det nu då. Om de lyssnar på det. De har läst
1: min bok och då ja. har jag skrivit det.
0: Just det, då sa.
1: Men jag, hade, jag kunde ingenting göra åt det. Alltså, jag kunde inte påverka det. Det här var tvunget att vara deras process. alltså deras. Sätt att närma sig det här. Och de fick göra det på sitt sätt. Och jag, jag fick bara lämna det. Och, och, och hoppas på det bästa. Modigt. Ja det sägs ju det. att jag är, Det sägs ofta. Och du är så modig. Men. Men jag hade faktiskt inget val. Jag har liknat det. Vid, alltså mod. Det finns mycket som är modigt. Till exempel. Att gå på lina över ett stup, det tycker jag är modigt. Och sådana grejer, det, det tycker jag kan vara jättemodigt. Men om man springer ut ur ett brinnande hus, är det modigt?
0: Nej, precis. Jag tänker mod är väl när man gör någonting som man är rädd för. Det är mod för mig. Sen mm. exakt vad det är. Det kan ju skilja sig. Men just att göra någonting som du är rädd för. Jag, ihåg, jag har ju tävlat på hoppning i elitnivå. En förhoppning okay. på elitnivå. Och det är många som säger, oj vad moder det är som vågar rida hoppa så höga hinder. Men jag är ju inte rädd för det. Nej. Däremot kan ju jag vara rädd för, eller ha varit rädd för, ja, men närhet och relationer till exempel. Det mm. jag tyckte var läskigt. Då är ju det modigt mm. istället. Mm. Så när man gör någonting som man är rädd för, tänker jag. Och som du säger, om du har en rädsla för, som du säger, just dina barn där. Att, så, mm. att de skulle lämna dig. Så är det ju ändå modigt att ta steget. Men jag förstår också att du inte hade något val. Att det, det känns nej, som att det var väldigt. Nej, det var så starkt för det. Att...
1: Ja, när jag egentligen hittade mig själv och insåg det att detta är faktiskt jag. Mm. Då, då, då fanns det inget val. Ibland har jag gjort liknande så vid att du står vid en flod och du måste över den, vet du. Mm. Och, och då finns en bro där, och du går över den bron. Men när du ser det tillbaka så är bron borta. Så att det, det, det enda jag hade att göra det var att, att, att gå, gå, försöka leva mitt liv så gott jag kunde.
0: Skulle du säga att det var någon slags liksom, inre röst som sa det här till dig? Eller, vad, eller intuitionen som berättade för dig att du ville liksom... Eller vad var det som talade i ja, dig? en
1: inre röst kan jag inte påstå att jag kände. Bara en väldigt stark drivkraft. drivkraft. Väldigt stark så att det här är jag. Mm. Jag minns alldeles i början där då när det var mycket var så nytt och, och jag tyckte att nej men jag, jag behöver ha det på glasögon som passar Ann-Kristin. Det gjorde inte de som åker hade. Och då sa min vän, hon som var min personal shopper sa till mig, du kan ju köpa glasögon billigt på nätet och så, det brukar jag göra. Och så tänkte jag, ja det låter väl förnuftigt liksom, man ska inte lägga ut för mycket pengar på detta då. Han hade åker gjort det. hade åker köpt glasögon på nätet. Och så tänkte jag, nej, om jag nu äntligen är mig själv och är den jag är, ska jag då. Då ska jag väl ha ett par riktiga glasögon. Sådana som är snygga som jag vill ha. Så jag jag gick in till en optiker och sa: Nu måste jag prova på glasögon. Och det visst, de förstod ju att. Att jag var en transperson, det var ju ingen tveksamhet på den punkten. Men de låtsades inte om det i alla fall. De var, de var ju väldigt professionella. Men jag kände liksom den starka drivkraften där att jag skiter fullkomligt i vad de tycker.
0: Mm. Jag förstår det. Fint. Och det tycker jag också är någonting man kan liksom ta med sig i livet i stort. Att lita eller lyssna och försöka lita och tro våga tro på den här inre drivkraften som säger saker.
1: Ja, och, men det har funnits stunder i mitt liv när det har varit... Under den här processen när det har varit förfärligt. När jag har vaknat med ångest och, och känt att jag inte vet att för det här tar vägen. Och inte vetat om jag har ut och ska klara ut detta. Och, 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 och gråtit, förtvivlat eh, över det faktum att jag inte föddes som tjej. De stunderna var inte så många. Det, det har varit eh, stunder när jag, när jag har eh, tvekat om livet. Det är så, eh, så, så har det varit mm. också. Jag minns i ett tillfälle. När jag hade pratat med. med det var faktiskt med en mina döttrar. Och. och, och jag tänkte nu nu, nu, nu. nu är nog dagen öppen. liksom Men jag förstod att det var den inte. Hon var inte där då. Hon var inte färdig. och Och. Och så det blev ett väldigt kort samtal och, och, och då kom förtvivlan över mig. Fullständigt mörk förtvivlan. Och jag låg, jag minns att jag hade en liten lägenhet som jag själv då för, då hade jag och min förutvarande fru delat på, delat på oss. Och jag, och jag gick omkring i den här lilla lägenheten och skrek. Och jag låg på golvet och bara, bara tårna bara kom och det blev bara svart och jag kände att jag kanske gör någonting riktigt illa nu. Då mm. ringde jag ringde en god vän. Och försökte säga någonting. Han förstod mig en gång vad det handlade om. Han sa bara vänta jag kommer. På tio minuter var han hos mig. Så jag kom hem till honom. och sitta hemma hos honom och hans fru. Och pratade länge. Och kunde jag sova över där. Och så lugnade det ner sig. Det var inte många sådana tillfällen. Men det var några stycken. Och då får man gå tillbaka. Det som hjälpte mig också i de där stunderna. När man kände hopplöshet. Att gå tillbaka igen. Till urkänslan. Det här kände från början. Då när jag verkligen insåg att det här är jag liksom. Mm. Och, och, och lyfta fram den känslan igen. Och ta in den. Mm. Och lita på den då. Om och om och om igen. Det, det, det hjälpte mig. Tillit. Ja tillit till sig själv, tillit till att det var ingen inbildning det här, det här var ingen, ingen nyck, det här var liksom ingenting som stundens infall eller någonting sånt, utan det här, det här är verkligen jag.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, och det är inte alltid lätt alltså, som du säger, det är lätt att uh, hamna i de här mörka dalarna och, och inte riktigt lita på sig själv, men det var nog fint också att du fick hjälp av din vän där, för vi ja. behöver ju varandra. Ja.
1: Verkligen. Ja. Man behöver inte många vänner men man behöver några stycken i alla fall kanske. Ja. Ibland räcker det bara med en faktiskt, ja. en riktig vän. Ja. För att man ska åka gå vidare i livet.
0: Och verkligen. Tillit, mod och vänner och lyssna på din drivkraft. Det, mm. det är viktiga saker det vi pratar om nu. Och det som sagt, det handlar inte bara om transpersoner. Det handlar om livet generellt. Ja. Det är jätteviktigt för att men som kopplat till den här podden att leva ett liv som du blir lycklig av.
1: Ja, och det händer ju att, att jag får den frågan. Är du lycklig nu då?
0: Mm. Är du det
1: då? Och då känns det nästan som ett krav att nu ska jag vara det. Nu ska jag vara lycklig. Och vad är det då? <laughs> vad är det att vara lycklig? Ja. Det är ju inte så att alla, alla problem i världen försvinner bara för att jag äntligen är mig själv. Nej. De är ju... Jag lever ju med problem som de flesta människor har alla möjliga saker som man kan oroa mig för i situationen i världen och allt sånt. Lycka är för mig ett, ett, ett vanskligt ord. För lycka för mig är mer, jag kan säga temporärt, alltså lycka kan jag känna emellanåt. Men det är inget, det är inget för mig är det inget konstant tillstånd som man liksom bara befinner sig i så. Men Lycka kan ju vara så väldigt många olika saker, men det är det väl för de flesta människor? Nej,
0: ja, men verkligen bara att bena ut vad är lycka är ja. egentligen någonting som, som tar en hel podd. Ja, det tar en hel podd på mer än det. Ja, eh, men jag det kan ju berä...
1: alla poddarna som du gör att försöka bena i det. Ja,
0: det är lite det jag gör. Eller jag mm. och det, då kommer man ju in på olika liksom, ämnen och så. Ja. så att, vi har ju definierat lycka på olika sätt, rent liksom vetenskapligt, liksom från professorer, mm. gjort det liksom från vissa personer som menar att lycka och kärlek är samma sak och andra som ser precis som du att lycka är svårt, det är ett kort tillstånd som bara kommer och går du har inte riktigt kontroll över det medan vissa menar att lycka är meningsfullhet att du lever ett liv som du är nöjd med eller att du känner en mening något. Så att, väldigt olika vad man, vad man menar med just lyck och begreppet som sådan men om man tar den, den vetenskapliga definitionen så brukar de dela in lycka i, i två olika saker då den ena delen av lycka är just det du pratar om det kortvariga lyckoruset som kommer och går och som är mycket beroende på yttre faktorer, om du vinner på lotto eller skattar åt någonting eller någon gör dig glad men att lycka också, en del av lycka kan man också säga är ett, ett tillstånd som är mer liksom ett bestämt tillstånd mer, hur nöjde du med livet just nu, hur, är du, hur nöjde du med liksom boendet och din fru och dina barn och ditt jobb och med liksom ett sånt konstant tillfälle med en nöjdhetsbarometer kan man väl kalla det för. Mm. Hur ser din nöjdhetsbarometer ut? <laughs> ja,
1: jag har så oerhört mycket som jag är tacksam för. Det kan börja med, inte bara det att jag får vara den jag är egentligen, men att jag är frisk. Vilket absolut inte är någon självklarhet. Att jag är gift med en fru som älskar mig. Mm. Att jag har barn som älskar mig. Mm. Fantastiska är fantastiska döttrar. Och jag har fem barn barnbarn. Mm. Ehm, och jag och jag har en hund. <laughs> <laughs> som viftar glatt på svansen <laughs> så fort jag kommer hem. Ja, och, som, gör och som till och med ligger och tittar efter mig i fönstret. Ja. När jag inte är hemma. Ehm, det finns så mycket... Som jag är så oerhört glad och tacksam för. Och bara vila i det och tänka på det. Eh, det är ju också ett, ett skäl till att verkligen inse att, att jag har verkligen anledning att vara, vara lycklig. Jag, jag har ingen, egentligen ingenting som oroar mig i livet. Jag kan vara orolig för andra däremot rätt mycket. Ja, just det. Så, ja. Mm. För de närstående, när de är... Min, min yngsta dotter är just nu i Afrika ja. eh, i Malawi ja. eh, och, och, och min andra dotter är i Abidjan i, i, i Elfemilskusten <laughs> på någon jobbresa och då kan jag oroa mig jättemycket för dem, vad säger jag, nu när ni har kommit fram ja, och ja. det bryr sig inte om
0: <laughs> nej, nej. nej det är klart, det är väl en del av livet tänker jag Ja, ja. Ja men verkligen som du säger och alla de här liksom, ämnena vi har varit inne lite kort på mod och liknande det är ju också en del av lycka och det kan man också spela in ett, ett avsnitt om. Mm. Och som säger den här drivkraften är också en viktig del av lyckan och hur mycket ska du lyssna på den och hur gör du för att lyssna på den och hur ja, men, hanterar man det alla gånger. Så att, det är väldigt inspirerande och det är som sagt just för att det går att applicera på så många delar av livet som inte bara handlar om transpersoner.
1: Absolut. och det är Just att vi kan... Också se varandra. Bara detta enkla att vi pratar med varandra. Även med människor som vi inte kanske har träffat. Jag, jag var ju i Sollefteå. Ja. <laughs> Och jag åkte upp lite i, i måndagskväll och kom upp eh, sent. Då fick man först stanna i Kramfors innan man skulle ta en buss därifrån. det var en och en halv timmes väntetid. Jag tänkte jag, jag sitter i väntrummet, vänt, eh, det går väl bra. Det var låst. <laughs> mm. Nej, det var inte så kul. Då såg det en tjej där utanför också. Och skulle också med samma buss. Du, så, du känner väl till Kramfors då? jag. Är det inget öppet här som man kan gå och sätta sig någonstans på en någon fik eller så? Jag kan få bjuda på en kopp kaffe eller allt. Mm. Nej, det var inget öppet. Uh -huh. Okej, okay, men Kranfors är låg tvärs över spåren där och jag, Så jag, jag ringer. Hej, är ni, har ni öppet? Nej, sant, det har vi inte. Och så förklarar jag situationen. Ja, men det är så här. Du har en kod. Du slår in den koden på ytterdörren. Och så går ni en trappa upp. Och där står en kaffemaskin. Och där kan ni slå in er.
0: Ja, jag älskar så, Norrland. Det här så, är det bästa det är jag, är jag ja, visst. Ja.
1: Det är Norrland. Ja. Och så gör, gör vi det då. Vi taskar dit. Vi, hon gör det sällskap med mig. Och så sitter vi där igenom en och Och pratar. Och jag får prata med denna tjej. Som kommer som flykting från Uganda. Och vi får ett fantastiskt samtal. På över en timme. Jag hade liksom tänkt att det skulle vara bortkastad tid. Det var verkligen det bortkastat. Det var djupt meningsfullt. Och, och, och jag fick en, 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 en ny vän på något sätt. Mm. Äh, där, äh, I denna äh, tjej från Uganda. När hon berättade om, om sitt liv. Så annorlunda än mitt att komma mm. till detta land. Och försöka skaffa sig vänner. Här då är ju inte det allra enklaste. Man har en annan hudfärg och annat språk. Och
0: annan kultur och allting sånt. Mm. Så, ja. Wow, vilken story. Kunde du liksom känna mycket likheter med henne då? Liksom av...
1: Ja, jag kan känna likheter med henne mm. i, i, tror jag, just det här. Alltså man kan säga, hur är det att leva som transperson nu då? Ja, det, det, går, det går bra faktiskt, men... Men det innebär också ett, ett, ett främlingsskap. Ett annorlunda skap. Jag brukar använda ett engelskt ord. Averness. finns ingen bra översättning. Men ett annorlunda skap. Att jag vet det. Att jag avviker från normen. Jag vet att jag sticker ut. Jag vet att folk tittar efter mig. Fast det är jag inte bryr mig så mycket nu. Jag lär mig. Mm. Men, men, men äh, det tror jag, jag kan dela, kunde dela med henne. Det är inte, det är inte så enkelt
0: nej och det är därför jag tycker det är så viktigt att lyfta de här ä, historierna också för att det ska bli mer naturligt och inte få, man ska inte behöva kolla efter folk utan allt är okej okay och allt måste få sin plats på något sätt det är så viktigt för mig
1: hon berättade att hon hade satt sig på en soffa en gång och, och det satt en man bredvid henne, en lite äldre man och så hade hon börjat prata med honom om någonting och frågat honom någonting och då vände sig mot henne och så hade hon sagt Vågar du prata med mig? Nej.
0: Jag kan Ja,
1: Hon tyckte det var ett konstigt. För henne var det självklart att man pratar med människor. Ja. Men i vår kultur gör vi inte det. Nej. Ja, vi sitter på bussen, då sitter vi eller på tunnelbanan. eller vad det nu än är. Vi sitter på ett eget sätt och så slänger vi upp en väska om vi har den där ja. bredvid. Så att säkert ingen ska sätta sig där. Exakt. Uh, och i andra kulturer så, om det är en helt tom buss... Och du bara sitter en människa där. Då går vi och sätter oss bredvid den människan. Exakt. Och så får vi ett samtal. Ja. Och det var
0: så. Ja, tänk mm. vilka skillnader det ska vara. Det är väldigt skillnad. Ja, oh, herregud. Tiden börjar rinna ifrån oss här, Ann-Kristin. Jag ja. tänker att vi ska hoppa in här på de tre sista frågorna som jag har innan vi lämnar varandra. Okej. Okay. Och eh, den första frågan då. Det här är ju frågor som jag ställer till ja, men majoriteten av alla mina gäster som jag har. Och den första frågan är ju då. Vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, det är att vara tillsammans med de människor som, som jag älskar och som jag vet älskar mig. Det är väl det som gör mig riktigt lycklig.
0: Mm. Gemenskap, det sägs ju ska vara viktigt ja, det är så
1: enkelt. Sitta upp i soffan framför bråsan och titta på en riktigt mysig tv-serie med min, med min fru. Mysigt. <laughs> mysigt! Då sitter vi och klänger på varandra. Ja,
0: mysigt! Precis, det sägs ju det att just gemenskap är liksom, typ, den viktigaste faktorn för ett lyckligt liv. Det är liksom ja. viktigare än att sluta röka. Viktigare än liksom någon annan. Är annat. Viktigare än fysisk aktivitet. Det är ju att vi har vår flock som vi kan vara ja. nära.
1: Det kan bli lyckligt av fysisk aktivitet också. Jag, jag, jag ägnar mig åt, åt, åt landsvägscykling bland annat. Mm, just det. Eh, och, och det kan jag mig väldigt lycklig att mm. köra väget 6-8-9 mil. Sara.
0: Shit, vad är längsta du har cyklat då? Sam, i ja, sträck. Tio 10 mil. Ah,
1: Men jag har inte tänkt att köra någon runt och något sånt där. Det intresserar mig inte.
0: Är det är det just liksom motionen och se naturen eller? Men
1: borde och. Ja. och framförallt lyckan över att jag kan, mm. att min kropp funkar trots att jag är som sagt var 70 år. Just det. Äh, ja det har jag redan glömt. Och att jag kan hänga med betydligt yngre. Ja, och, mm, mm. Ja.
0: Vilket är det bästa lyckotips till lyssnarna? Åh,
1: oh, hjälp. Det alltså, det där är ju så oerhört vaskigt. Våra liv ser så väldigt olika ut. När jag är ute och så brukar jag börja med ett citat av Oscar Wilde. Mm. Be yourself. Everyone else is already taken. Mm.
0: Perfekt, det var ett fantastiskt lyckotext.
1: Ja, men hur enkelt är det på en skala? Nej, alltså går vi in det. i bokhandeln så har vi väl en böcker på detta tema som ska lära oss just detta. Ja. Att liksom hitta vår inneboende människa alltihop det här. Ja. Men, men kanske att öva sig att inte vara så rädd för sig själv.
0: Ja. Ja. Tänker jag. Krama dig själv ja. ofta. Och att man
1: faktiskt har rätt att älska sig själv. Mm. Jag är ju präst som jag sagt innan. Men och det, det, är, det, det, är, det finns ett, ett bud i Bibeln. Som inte bara finns i kristendom. Men det finns i andra religioner också. Att du, att du ska älska din nästa. Som dig själv.
0: Mm.
1: Och det där glömmer vi. De där troden Som dig själv. Det, det, faktiskt, till, det faktiskt är faktiskt en uppmaning från Gud själv. Att, att älska dig själv. Mm. Och att säger det. Mm. Det, det.
0: Jättefint. Det handlar inte
1: om att vara egoistisk och sluta tänka på andra. Nej, nej. inte alls. Nej. Nej.
0: Nej. nej, men verkligen inte. Och om du tycker om dig själv och älskar dig själv så är det också enklare att älska andra och ge jag vill, det till andra. Tänker jag. jag vill tro
1: det ändå. Ja. På något jag sätt.
0: tror jag också det. Det blir mm. genuint på något sätt. Ja, <håll> ja Nej, jag något så säga slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än. Ja, vad
1: ska jag då säga? Och det känns som att han nu ska säga någonting Jätte, jätte, jätte klokt. Var det pressat? Jag fick, en, en gång när jag, när jag När jag hade föreläst För personal som jobbar i kyrkan I Så fick jag en t-shirt som, som tack och, och på den stod det Följande Alla är lika fina Punkt, slut Håll käften <laughs>
0: Ja, men det kanske är perfekta ord som att sluta den här podden då, Ann kristin Så att jag säger tack, tack, tack snälla du för att du kom och mig här på Lycka på den. Tack för att jag fick vara med. Mm, goda, fina Ann-Kristin. Snacka om att gå sin egen väg i livet. Utmana normer och lyssna till sin innersta, innersta drivkraft. Det är så vackert, fint och klokt och lärorikt att få höra mer om sånt i livet tycker jag. Och så sunt att hon i början av samtalet sätter sin egen gräns mot mig och valde vad hon ville dela med sig av och inte. Det känns verkligen som en viktig pusselbit att ta med sig om i livet. Och du? Uppskattar du också det här avsnittet? Då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge mig så många stjärnor som du tycker är avsnittet avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och, och inspiration? Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, lyckapodden heter vi där. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn, Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig!